0: Và 8 giờ tối, Chủ nhật hàng tuần, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này là ngày 18 tháng 12 năm 2022. Và tuần này, chúng ta thấy rằng là các cái hoạt động review của các quỹ ETF như là Vanex ETF hay là FTSE ETF đã xong. Và liệu còn có rủi ro gì cho thị trường ở lúc giai đoạn cuối năm khi mà người Tây, người nước ngoài Đi nghỉ Noel và chúng ta cũng đang đến cái kỳ đó là kỳ nghỉ Tết Dương Lịch hay không Thì chúng ta hãy cùng đến với lại tuyên bố trách nhiệm đầu video Các bạn đọc lại cái tuyên bố trách nhiệm này Bởi vì cái video này của tôi thì sẽ không chỉ tiếp cận với những người đang đăng ký Và đã đăng ký kênh của Thái Phạm mà sẽ là những người mới Mới biết đến kênh Thái Phạm Thì video này là video mang ý kiến chủ quan cá nhân của Thái Phạm Tổng hợp lại các cái tin tức Nhưng nó sẽ góp cho các bạn thêm góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm đến đầu tư tài chính chứng khoán và bất động sản vân vân. Các bạn hãy tham khảo và ra quyết định mua bán và tự chịu trách nhiệm cho hoạt động mua bán của mình bạn nhé. Lời hay lỗ vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi. Chúng ta đến với chứng khoán quốc tế và đặc biệt là đối với chứng khoán Mỹ thì tuần vừa rồi các bạn cũng chứng kiến là chứng khoán Mỹ đã có một cái tuần điều chỉnh rất là mạnh. Và nhiều người thì nhìn vào chứng khoán Mỹ điều chỉnh nói Ôi, Dow Jones toang rồi, chứng khoán Mỹ hỏng rồi vân vân v, v. Thì Thực sự có phải là như vậy hay không? Hay là như thế nào? thì Chúng ta hãy cùng nhìn vào trong cái biểu đồ của cái chứng khoán Mỹ Các bạn cũng nhìn ở đây Đây là cái biểu đồ của Dow Jones theo chặt tuần Thế thì các bạn thấy rằng là sau một cái quá trình hồi phục suốt Từ cái tuần ngày mùng 3 tháng 10 Kéo dài tới ngày 28 tháng 11 và khi Dow Jones gặp cái cản vào ngày 15 tháng 8, đây là một cái mức kháng cự rất là mạnh. Thì các bạn thấy rằng là cái giá nó đã quay trở lại ở trong cái khung của cái trading range này. Đấy các bạn có thể nhìn ha. Mặc dù là đã vượt cái cản chéo, trước đây đã vượt cái cản chéo này rồi và chấm dứt cái xu hướng giảm. Nhưng mà không ngay lập tức thị trường Mỹ nó có thể tăng quay trở lại cái chu kỳ tăng giá đâu mà nó vẫn đang giao động trong một cái trading range. Trading range là gì? Nó có những cái ngưỡng kháng cự và đương nhiên nó sẽ có những cái hỗ trợ của nó. Thì trước mắt thì chúng ta thấy rằng là cũng ta cũng chưa biết rằng là cái cấu trúc của cái thị trường chứng khoán Mỹ nó có thể sẽ về lại 32.000 rồi hồi phục hay là nó sẽ giảm về sâu hơn ở cái vùng 29.000 điểm này. Chúng ta cũng không đoán mò bởi vì chúng ta phải đợi cái sự gọi là Xác nhận confirmation từ thị trường Nói chung là Dow Jones đã có một cái tuần giảm điểm Là 2,28% Với khối lượng rất là mạnh Và nếu như chúng ta nhìn sang cái chặt ngày đấy Thì chúng ta nhìn thấy rất rõ Là ở cái vùng kháng cự Của ngày 15 tháng 8 năm 2022 Thì cái vùng 34.500 điểm này Là cái vùng mà rất là cứng Khi Dow Jones đã Một vài lần test Đầu tiên là test cái vùng này ở Vào ngày 11 tháng 11 Quanh quanh đây, sau đó thì cố gắng dướn lên với lại một cây tăng điểm rất là thuyết phục vào ngày 30 tháng 11 Nhưng sau đó thì chỉ số nó lại trượt dài và có một cái phiên Đầu phiên tăng rất mạnh là ngày 13 tháng 12 Trước khi cái câu chuyện về CPI, CPI của Mỹ được công bố là 7,1% Các bạn cũng đã từng biết là cái chỉ số lạm phát của Mỹ 7,1% là nó thấp hơn rất nhiều So với lại cái kỳ vọng 7,3% của những cái nhà kinh tế học Dẫn đến là có một phiên đầu phiên tăng Sau đó thì giảm giá Thì cái quyết định của Fed tăng giá vào ngày 14 tháng 12 Và liên tiếp sau đó là những màn giảm điểm rất là mạnh Của thị trường Thì đã là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là Đã xảy ra và tương đối là hợp lý Bởi vì khi mà đã vượt qua cái kháng cự 32.600 điểm này Và dướn lên cái vùng kháng cự của ngày 14 quanh quanh khoảng 18 15 đến 18 tháng 8 thì đến vùng này việc test lại thị trường là bình thường, là bình thường. Và dĩ nhiên thì uh, chứng khoán Mỹ đã rơi vào cái uptrend ngay hay chưa? Nếu mà theo định nghĩa thông thường thì chứng khoán Mỹ đang ở trong vùng uptrend. Nhưng mà uptrend có mạnh không? Thì chúng ta cũng thấy rằng là nó vẫn đang trong cái trading range trong chiếc hộp thôi. Đa phần thì mọi người sẽ thấy rằng là à cái việc giảm điểm liên tục với những ngày phân phối liên tục sẽ là một cái dấu hiệu để thoát ra khỏi thị trường Nó cũng là thời điểm hợp lý để thoát khỏi thị trường Chờ đợi một cái trận đánh mới Rất đơn giản thôi Bởi vì các bạn cũng biết là Từ cái tuần 18 này Cho đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 Nó là cái tuần mà người Mỹ chuẩn bị cho Những cái lễ Noel Lễ Giáng sinh đấy Và cái Tết Dương lịch Do đó thì các hoạt động mà chốt lời Để mà mua sắm Để mà nghỉ cơi không còn tham gia vào thị trường trong thời gian ngắn. Nó là một cái điều bình thường. Và thực sự là chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Dow Jones, giữ được một cái sức khỏe khá là vững vàng trước những làn sóng chốt lời. Và thậm chí là đến thời điểm này, tôi không biết là tuần tới thì thị trường nó sẽ giảm sâu hơn hay không. Nhưng cho đến thời điểm này thì vẫn có thể nói là Dow Jones đang ở vùng uptrend. Chỉ có S&P 500 là Dow và Nasdaq là Dow điều này thì cũng rất dễ hiểu thôi là bởi vì Nasdaq và S&P 500 thì tập hợp gồm những các công ty công nghệ lớn, còn Dow Jones thì nó có bao gồm những cái công ty mà hàng đầu nước Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có những cái lĩnh vực nó là cốt lõi và thuộc những cái lĩnh vực kinh doanh xưa cũ của cái nền kinh tế Mỹ. Cho nên đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh là điều bình thường và nói đúng và chính xác theo ngôn ngữ của phân tích kỹ thuật. Đó là chứng khoán Mỹ tiếp tục giao dịch trong một cái ring range hợp lý Tuần vừa rồi, như tôi đã nói vào ngày 14 tháng 12 Thì Fed cũng đã tăng lãi suất chính thức là 0,5% Và cái mức lãi suất này Nó là cái mức lãi suất không còn bất ngờ đối với thị trường nữa Bởi vì nếu các bạn xem lại những cái video của tôi từ tháng 9 Trong cái lần tăng lãi suất thứ 3 0,75% Thì thị trường đã dự báo rằng là lần thứ tư sẽ là 0,75% và lần thứ năm là tháng 12 là 0,5%. Và rõ ràng là thị trường có thể dự báo được cái mức tăng lãi suất của Fed. Và Fed, đặc biệt là ủy ban của cái Hiệp hội Thị trường Mở FOMC và ông Jerome Powell đã và đang quản trị được cái kỳ vọng, tiếng Anh nó gọi là cái expectation của thị trường một cách rất tuyệt vời. Họ cho nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp Và những cái thành viên tham gia Participants của market Một cái lộ trình Mà cái lộ trình ở đó Mọi người đều biết họ sẽ làm gì Sẽ hướng tới đâu Mục tiêu là gì Trọng tâm là gì Trong từng cái dạng cụ thể Để mà những cái thành viên tham gia thị trường Có thể có Cái cái cách mà thích nghi Để mà ứng phó đối với lại cái sự thay đổi về chính sách Điều này đó là một cái điều mà Fed đã làm rất là tuyệt vời Chứ không có hiện tượng giật cục và cái hiện tại thì họ trong cái cuộc họp mà tuyên bố ở trong cái thông báo cái thông cáo báo chí đó vào ngày 14 tháng 12 thì Fed sẽ dự kiến là cái lần tăng lãi suất này sẽ còn được tiếp diễn trong những lần tăng lãi suất của năm 2023. Cụ thể ở đây vào ngày mùng 1 tháng 2 năm 2023 là lần họp tiếp theo của Fed và sau đó là tháng 3 năm 2023 thì cái mức lãi suất của Fed sẽ nâng lên cái mức khoảng 5,1%. Đó là target rate. Và kể từ đó, nhiều khả năng thì như tôi đã nói và cập nhật với các bạn rất nhiều lần, Fed cũng đã làm được một công chuyện đó là quản trị cái kỳ vọng thị trường tốt đúng không? Họ nói là mức target mục tiêu là 5,1%. Và họ sẽ giữ ở đó đến khi cái mức lạm phát giảm xuống. Mục tiêu của lạm phát là 2%. Nhưng ở cái thời điểm tôi nghĩ là 5,1%, lại suất thì cái lạm phát cũng sẽ được kéo về khoảng 5,1%. Và điều này sẽ xảy ra tôi không biết là nó sẽ xảy ra trong tháng 2 hay tháng 3 nhưng tôi đoán là nó sẽ xảy ra trong nửa đầu của năm 2023. Đó là cái half one. tiếng Anh nó chia rằng là half one và half 2 giống như là second half và first half của bóng đá vậy đó. First half là hiệp 1, second half là hiệp 2 thì trong một năm chúng ta chia ra là cái half one là cái Uh, 6 tháng đầu năm Và tiếng Anh nó chia là H2 Tức là H2 là hiệp 2 Bắt đầu từ tháng 7 Vùng 1 tháng 7 Thế thì cái khả năng mà Fed sẽ tăng lãi suất Lên mức 5 đến 5,1% Khoảng khoảng đó Sẽ diễn ra ngay sau ở uh, Ngay trong cái nửa đầu của năm 2023 Và cái này cũng là thứ Mà Fed đã đưa ra kỳ vọng Đã thiết lập kỳ vọng Và những thành viên của thị trường mà tôi nói rất nhiều lần Tôi đặc biệt quan tâm đến cái phát biểu Của ông Williams Là ông chủ tịch của Fed New York Đây. Fed New York Là một trong những Fed quyền lực nhất trên thế giới Và trên nước Mỹ thì Đương nhiên rồi nhưng mà cái Phát biểu của Williams là một trong những phát biểu Rất đáng lưu ý Thì ông Williams Ông nói rằng là nhiều khả năng Cái mức mà các thành viên trong hiệp hội Thị trường mở FOMC Nói là 5,1% nhưng họ không loại trừ là sẽ tăng cao hơn cái mức này một chút. Vì cái cuộc chiến chống lạm phát đối với họ là cuộc chiến quan trọng nhất. Và target rate của cái inflation, ấy, cái mục tiêu lạm phát, inflation rate của họ là phải là 2%. Họ sẽ buông cái vấn đề việc làm để mà tập trung vào cái vấn đề về lạm phát. Và về mặt chỉ số thì như tôi đã có cập nhật với các bạn, tôi nghĩ rằng là cái việc tăng lãi suất này thì cũng đã... Không ảnh hưởng nhiều tới câu chuyện của cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm. Và cái đô la index thì rất may mắn cho các quốc gia đang phát triển và các quốc gia kém phát triển là nó đã ngừng tăng. Cái đỉnh cao của nó là 110, 115, 114,8. Bây giờ nó chỉ còn 104, nó đang dao động, xoay xung quanh cái đường MA200 cái đường tím hay đường M2200 và khả năng, tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì có thể có những cái sự biến động trong đầu năm 2023 khi mức, à, là, mức đô la index này nó có thể có những cái theo Wicock, các bạn đọc ừ. cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc của Richard Wicock, cái cuốn màu đen và cái cuốn màu vàng mới ra này này, à, hai cái cuốn cuốn màu đen và cuốn màu vàng là cuốn highly recommend, thì hoàn toàn là đô la index có thể có những cái cấu trúc tái phân phối, Nghĩa là nó sẽ có những cái biến động Và hoàn toàn nó có thể về lại 108, 110 Cũng không chừng Thì căn cứ như thế nào Có thể đoán được chuyện đó thì Chúng tôi không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng hoàn toàn có điều đó xảy ra Bởi vì nó theo cái cấu trúc tái phân phối Của đô la index thôi Thì Richard Ryko đã nói rồi Thì các bạn nên tham khảo và đọc Nói chung là một cái cuốn sách mà chỉ có Khoảng 500 ngàn thôi, 499 nghìn Có thể giúp bạn có thể đọc hiểu Về cấu trúc của thị trường Dự báo một cách có xác suất cao về các vấn đề xảy ra trong tương lai thì cũng rất là đáng giá Theo tôi thì các bạn nên học và đọc kỹ cái cuốn này cậu mới nến Nhật Thì các bạn sẽ hiểu được cái cấu trúc của cái thị trường Forex Thì đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là mặc cho những cái câu chuyện nói về cái mức target rate của Fed là 5,1% Và những cái điều mà quản trị của Powell và các chủ tịch Fed phát biểu chỗ này chỗ kia thì đến thời điểm này có thể nói chứng khoán Mỹ là một trong những chứng khoán có độ giảm giá thấp và ổn định, đặc biệt là Dow Jones. Thì tôi vẫn quan điểm của tôi là từ trước đến giờ ngay cả cái thời điểm mà tháng 6 cho đến lúc mà tháng 9 giảm điểm mạnh, tôi vẫn nói là chứng khoán Mỹ nó giao dịch trong một cái trading range và cái kịch bản tồi tại về S&P 500 nó không xảy ra. Nó không xảy ra. Và bây giờ mọi người hỏi tôi thêm một cái nữa là anh ơi, thế thì Cái câu chuyện Mỹ có bị suy thoái nặng không? Bởi vì em đọc là ông Jermaine Diamond rồi các cái chủ tịch các cái công ty công nghệ họ sa thải nhân viên rất là nhiều từ Google, Amazon, Apple đúng không? Rồi Tesla sa thải nhân viên rất là lớn. Vậy thì cái suy thoái kinh tế của Mỹ là cái điều chắc chắn xảy ra và có nặng hay không? Thế thì tôi thì tôi nghĩ rằng là không ai hiểu cái doanh nghiệp của mình bằng các ông chủ của các cái công ty mà sa thải nhân viên và cắt giảm cái nhân sự trong năm 2023 và 2024 cả đúng không chúng ta không có hiểu bằng họ đang phải đối mặt với lại cái tình trạng về sức mua giảm đi đáng kể cái sự cắt giảm chi tiêu của người dân tại nền kinh tế mỹ và họ nói lo suy thoái là bởi vì họ có căn cứ và cơ sở CEO của một cái ngân hàng đầu tư và lớn nhất thế giới đó là J.P. Morgan Chase đúng không? là ông j Diamond ông đã nói rằng là nó chắc chắn xảy ra suy thoái thì theo tôi nước Mỹ sẽ có suy thoại mặc dù Fed trong cái biên bản cuộc họp của mình nói rằng cái dự báo của GDP Mỹ nó chỉ tăng 0,5% trong năm 2023 nhưng mà những cái CEO những cái chủ tịch các tập đoàn các công ty công nghệ đều dự báo rằng sẽ có suy thoái Vậy thì họ nói, họ hiểu doanh nghiệp của họ Họ hiểu cái sức cầu Của những cái Khách hàng chính của họ Các cái kế hoạch ngân sách 2023 Của những cái đối tác, của những bạn hàng họ hiểu Thì cái việc suy thoái nó không thể tránh khỏi ừ. Cái việc suy thoái không thể tránh khỏi Nhưng mà vấn đề câu chuyện là Có suy thoái nặng hay không Mỹ có bị trầm trọng về suy thoái không Thì xin thưa với bạn là không Tại sao tôi lại nói không Đấy là cái ý kiến cá nhân tôi Nhưng mà cái nhận định quan điểm của tôi là Mỹ sẽ không có suy thoái nặng Mà nền kinh tế Mỹ Nhiều khả năng Với sự lèo lái của Fed Thì sẽ có sự hạ cánh Tương đối là soft landing Là vì sao Tiếng Anh nó có từ thanks to Là cảm ơn Nền kinh tế Mỹ sẽ Theo tôi nhé Theo ý kiến của Thái Phạm Sẽ có hạ cánh mềm Bởi vì phải cảm ơn hai việc Một đấy là cái cuộc chiến của Nga và Ukraine là cái cuộc chiến sẽ khiến nước Mỹ hưởng lợi lớn nhất Họ hưởng lợi vì hai phần Một là đất nước Mỹ là đất nước mà có cái công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu vũ khí gọi là số một trên thế giới Thì theo một cái bài báo mà tôi đọc nói chung là trên Politico New York Times thì tôi có thể chia sẻ lại với bạn đó là nước Mỹ họ Xuất khẩu vũ khí Thực ra thì mọi người cứ nghĩ là họ viện trợ giá rẻ cho Ukraine Nhưng mà đề là họ sản xuất chẳng hạn một cái tên tên lửa Tomahawk Là 15 triệu đô la Thì họ bán là 15 triệu đô la Thì Ukraine chỉ biết là Cái giá của cái Tomahawk là 15 triệu đô Hay mấy triệu đô đấy Chứ đâu biết chi phí sản xuất là bao nhiêu Họ mắc cấp bao nhiêu phần trăm lợi nhuận trong đó thì cũng không biết Đúng không? Cái tên lửa đã tồn kho mấy năm rồi cũng không biết. Chỉ biết là được đưa và cứ thế mà xài và đánh nhau với Nga thôi. Họ là cái nguồn cung vũ khí lớn nhất trên thế giới và khí tài. Họ cứ xuất sang Ukraine dưới cái cái chiêu bài là viện trợ. Viện trợ thì ai trả chi phí đó? Nó chính là người dân của Ukraine trong tương lai. Bằng thuế phí và các cái đặc quyền của các cái mỏ thép, của các mỏ kim loại, các cái lương thực đổi dâu, đổi thép, đổi lương thực lấy vũ khí. Và đặc biệt là cái gói mà các bạn nhớ không, phương Tây và NATO hay Mỹ là đã quarantine, tức là khoanh vùng cái cái số tài sản trị giá 350 tỷ đô la của Nga trong các ngân hàng ở Trung ương, ngân hàng trên thế giới rồi. Sau này nếu mà có cái câu chuyện hòa bình được thiết lập lại, reconcile lại giữa Nga và Ukraine, thì cái phần chiến phí của Nga phải chịu đền bù tổn thất thì chắc chắn nó sẽ lấy trong cái kho tiền đó. Và Nga sẽ phải trả cho những chi phí mà Mỹ đã cung ứng cho Ukraine, đúng không? Còn bây giờ thì họ cứ xuất đi đã. Các doanh nghiệp quốc phòng cứ có tiền đã. Lúc hết mắt tin rồi này nọ. Và bây giờ theo một cái bài báo trên Politico thì cái số lượng công nhân làm việc tại cái xưởng công nghiệp quốc phòng của Mỹ là giờ luôn luôn là thiếu. Và việc làm luôn luôn rất là nhiều. Thì thanks to cái cuộc chiến này, Mỹ hoàn toàn có thể tăng cường xuất khẩu và thu được rất nhiều doanh thu và lợi nhuận. Cái thứ hai nữa, các bạn cũng biết là vấn đề về giá của khí tự nhiên. Khí hóa lỏng NLG là một trong những thành tố quan trọng của ngành công nghiệp năng lượng. Đa phần các nhà máy nhiệt điện phát thải xanh hiện tại đều sử dụng khí hóa lỏng. Mà khi khí hóa lỏng tăng giá từ 2 đô la lên giá 10 đô la và bây giờ giảm còn 6 đô la trên một triệu đơn vị Nhật Anh như thế này thì Mỹ là một trong quốc gia hưởng lợi lớn nhất, họ xuất khẩu được rất nhiều cái khí tự nhiên giá cao. Thế khi xuất khẩu được cái dầu lửa và khí tự nhiên giá cao cộng với ngành công nghiệp quốc phòng phát triển mạnh mẽ thì cái việc suy thoái kinh tế Mỹ nó không quá lớn. Nó có thể có suy thoái trong lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ và suy thoái ở lĩnh vực công nghệ. Mà chúng ta nhìn thấy biểu đồ S&P 500 là rất rõ và Nasdaq là rất rõ. Nhưng những cái doanh nghiệp này họ đã biết cái chính sách của Fed Và kể cả bất động sản cũng có sự suy thoái Nhưng họ cũng có những cái biết trước và điều chỉnh Thế thì cái quan trọng nhất là những cái thiên nga đen xảy ra Thì nó không có gì thiên nga đen xảy ra đối với kinh tế Mỹ Và mọi người có thể đoán được cái động thái của Mỹ Do đó thị trường chứng khoán Mỹ Các doanh nghiệp của Mỹ Và nền kinh tế Mỹ Tôi nghĩ rằng suy thoái nhẹ và họ sẽ vượt qua giai đoạn này Đấy là đối với Mỹ còn đối với tôi thì cái việc châu Âu ấy sẽ gặp nhiều khó khăn và suy thoái lâu dài hơn rất nhiều so với lại Mỹ. Đấy thì đây là cái biểu đồ Fed sẽ tăng lãi suất lên 5,1% trong năm 2023 ha. Thì các bạn thấy rằng là cái bà chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu đấy bà nói rằng là Fed trong cái cuộc họp vào ngày thứ năm vừa rồi, bà nói là họ đã tăng lãi suất lên mức 2% nhưng mà mức 2% của châu Âu so với mức là 4,5 hay của phép hiện tại thì có cái gap rất là là xa. Và lạm phát của châu Âu nó vẫn còn rất cao. Kinh tế thì suy thoái nặng nề rồi. Do ảnh hưởng của cuộc chiến đúng không? Nga Ukraine cái làn sóng người tị nạn từ Bắc Phi chuyển qua rồi làn sóng tị nạn từ Ukraina chuyển tới. Rồi xuất khẩu kém đi, cơ cấu dân số già, vân vân. Bây giờ thêm cái chính sách tiền tệ thắt chặt Lãi suất tăng cao Đúng không? Bây giờ mức lãi suất thứ năm vừa rồi mới tăng có lên 2% 1,5 lên 2% So với lại Fed thì cái dư địa tăng lãi suất của châu Âu nó Còn tới 2,5% cho đến, đến 3% nữa các bạn thì Họ phải tăng thôi bởi vì là Cái mức lạm phát của họ đó các bạn Nhìn cái lạm phát ở, ở Hungary bây giờ lên tới 23% Latvia 21% Estonia 21% Mấy cái nước cạnh Nga đấy, Phụ thuộc vào khí đốt của Nga Thì giờ lên 20% hết rồi Xét à, thì là 17 Ba Lan 15 Mấy cái nước ở khu vực Đông Âu thì Rất là tệ như là Croatia này Ý là 12,5 Đức cũng Năm 2022 là 11,3 Hà Lan 11,3 Áo cũng 11 Bỉ trên 10 Bồ Đào Nha 10 Thụy Điển 10, Đan Mạch gần 19,7%, Phần Lan 9,1. Nói chung là nhìn vào đây thì chỉ có mỗi Pháp là khoảng 7%, Tây Ban Nha là 6,7%. Là còn có cái cửa sáng sáng tí nhưng mà do chính sách Ngân hàng Trung ương châu Âu chung thì những quốc gia này sẽ gặp cái tình trạng lạm phát đình đốn, stagflation sâu rộng hơn. Bởi vì cái tác động của cuộc chiến và cái cuộc chiến Nga với Ukraine nó sẽ không dừng lại ở đây. Một trong những cái lằn danh đỏ mà các báo chí quốc tế đều đưa ra, tôi thì tôi cũng chả muốn điểm tin về Nga, Ukraine nữa vì đây là cái cuộc chiến, nó gọi là cái tập phim Kozo 8 tuổi, một nghìn tập. ấy. Nhưng cái lằn danh đỏ mà giữa Nga và Ukraine không bao giờ vượt qua được, đó chính là cái đảo Crimea, tiếng Việt dịch là đảo Crimea. Như tôi đã nói rất là nhiều lần, đấy. Thì Nga đã bỏ rất nhiều công sức để mà lấy được những cái tỉnh ở phía đông của Ukraine để trở thành một nối, một giải, thành một cái đường, tuyến đường huyết mạch nối từ Moscow để ra biển Azov và Biển Đen, ở Crimea. Thì không bao giờ họ trả lại cho Ukraine. Nếu bạn đọc lịch sử về cái vùng đất này, trước đây nó thuộc liên bang viết hay là trong quá khứ thì bạn sẽ hiểu tại sao Nga có quyết định đó còn Ukraine thì bây giờ chính phủ thân phương Tây họ cũng không bao giờ chịu mất Crimea, họ sẽ phải đánh, thì càng đánh thì chỉ châu Âu thiệt hại thôi, ừ. lạm phát sẽ dẫn đến mức cao, kinh tế thì kém phát triển và lãi suất thì cao, nó gọi là stagflation đỉnh đốn. Do đó thì cái dự báo của tôi là gì? 2023 thì châu Âu tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, suy thoái sâu sâu và lâu hơn, sức mua sẽ bị giảm kiệt quệ. Đấy. khách du lịch đến từ châu Âu sẽ giảm rất mạnh cái nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của các nước xuất khẩu tại châu Âu từ dệt may ra dày lương thực thực phẩm giảm xuống rất nhiều và điều này ảnh hưởng rất lớn đến các quốc gia kém phát triển mà đặc biệt với cái với cái môi trường và lãi suất cao ấy thì những công ty vay nợ nhiều đô la sẽ rất mệt mỏi Đấy. Thì các bạn phải nắm cái thông tin như vậy và tôi đã có nói cái livestream vào ngày thứ tư ở à, thứ năm thì các bạn đã gặp cái vấn đề mà tôi đã chia sẻ rồi đúng không đối với giá năng lượng thì tuần vừa rồi là một cái tuần mà giá dầu đã có sự tăng giá nhẹ Để các bạn nhìn cái giá dầu brand này nếu mà nhìn dầu WTI thì nó có đấy, giàu Brand đi ha. dầu Brand thì các bạn thấy rằng là tuần vừa rồi giá dầu đã phục hồi từ vùng 75 và kết tuần ở vùng 78,89 Mức tăng của tuần nó rơi vào khoảng là 3% 3% Thì cái cấu trúc thất bại của cái quýt cốc, Thì các bạn thấy rằng là Nó có những cái spring mạnh hơn Và sau đó bị giảm xuống ở đây nữa Thì nếu mà chúng ta nhìn theo các cái bước sóng Thì hoàn toàn là giá dầu hoàn toàn có cái cửa Tôi cũng chưa biết chuyện gì xảy ra Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn thấy ở đây Thì cái mức giá dầu ấy nó có thể có những cái retest lại cái vùng 74 75 này này. Cũng là một cái vùng hợp lý. 70 đô thì cũng được trả vấn đề gì. Nhưng mà cái vùng 70 đô vẫn rất là cao. Nhưng mà các bạn cần phải lưu ý hai thông tin đối với giá dầu, một là Trung Quốc sẽ mở cửa vào đầu năm 2023. Và thứ hai là nhà trắng bắt đầu có cái kế hoạch lấp đầy kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của họ. Họ sẽ công bố, họ sợ rằng khi mà Trung Quốc mở cửa thì cái giá dầu sẽ tăng, do họ tranh thủ cái mức giá dầu đang ở thấp này để họ lấp đầy cái quỹ dự phòng về dầu lửa. Tức là đây là đây là một thứ mà các bạn liền lưu ý, bởi vì là chính quyền ông Joe Biden đã bắt đầu kế hoạch mua lại dầu thô cho cái dự trữ dầu mỏ chiến lược uh, Strategic Petroleum uh, Reserves lần đầu tiên cái lúc giải phóng chưa từng có vào đầu năm nay và theo cái quan chức cao cấp của chính quyền ông Joe Biden cho biết là cái bộ năng lượng của Mỹ đang có kế hoạch mua lại tới 3 triệu thùng dầu và được giao vào tháng 2 thì người ta biết là Trung Quốc mở cửa vào tháng 3 họ không mua thời điểm này thì cái giá dầu nó sẽ không còn rẻ nữa và Goldman Sachs cũng dự báo thôi giá dầu thì cũng sẽ chỉ thấp từ giờ đến đầu năm thôi Trung Quốc mở cửa trở lại là mọi thứ nó sẽ tăng lại thôi và theo như bộ năng lượng thì việc mua lại này là cơ hội để đảm bảo cho một thỏa thuận tốt với những người nộp thuế ở Mỹ bằng cách là mua lại dầu với giá thấp hơn giá trung bình 96 đô ở mức nó được bán ra. Và đặc biệt là vấn đề về an ninh năng lượng. Họ muốn đảm bảo cái dự trữ dầu lửa ở mức có thể hỗ trợ cho cái vấn đề an ninh năng lượng của Mỹ. Đấy. Thì đấy là cái mà các bạn cần phải nhìn vào giá dầu và nhìn vào cấu trúc của ngày và cấu trúc của tuần của dầu thì dầu cũng đã test rất là thành công cái mức um, hỗ trợ là 72 đô la một thùng dầu và mức kháng cự trước đây đã vượt qua đấy. Thì tôi nghĩ là ở vùng vùng này đâu đó cũng là cái vùng mà uh, giá dầu khó có thể giảm sâu hơn trừ có những sự kiện rất đặc biệt về Trung Quốc. Thế còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam mà trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh và sau cái ETF reviews và đến gần cái Tết dương lịch thì sẽ như thế nào? Thì tôi thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện uh, nó liệu có phân hóa và có rủi ro gì hay không mới là cái điều tôi quan tâm Đấy. Thì nếu các bạn nhìn vào cái biểu đồ của VN Index theo biểu đồ của ngày Thì các bạn thấy là tuần vừa rồi là một tuần đi ngang Đặc biệt là có một cái uh, ngày cơ cấu quỹ vào thứ sáu với cái khối lượng rất là lớn Nhưng mà về mặt điểm số thì không có gì đáng lo ngại cả Đấy từ cái thời điểm mà index phục hồi vào ngày 15 tháng 11 Có cái cây dâu nến ở đây và có một tuần hồi phục 11% Thì index đã trải qua hai tuần Một tuần giảm điểm và một tuần đứng yên nhẹ Cái xu hướng của Index trong thời gian tới Mọi người sẽ hỏi là liệu index còn đà tăng hay không Lên 1160 điểm hay không Hay là sẽ giảm về khoảng một nửa cái thân nến Tăng này Để lấy đà là khoảng 1.000 điểm Nếu mà nói bói thì chả biết ai bói là như thế nào Bởi vì nó đà tăng hay đà giảm Nó phụ thuộc rất nhiều bởi cái gì Bởi cái câu chuyện Của Cái cái cái, cái, cái Hỗ trợ đến từ Các nhà đầu tư nước ngoài Thế nó các bạn nhìn nhà đầu tư nước ngoài Thì trong tuần vừa rồi đấy Họ đã mua dòng Là khoảng 1.900 tỷ cái mức mua mua này đã giảm tương đối đáng kể Giảm rất nhiều Bởi vì sau một tháng trở lại đây Họ mua dòng tới cả tỷ đô la cơ Thì theo như nước ngoài mua dòng như vậy Thì cái tuần vừa rồi, 5 ngày vừa rồi Là nước ngoài mua dòng là chỉ còn 1.900 tỷ Và tự doanh trong tuần vừa rồi Thì cũng bán dòng nhẹ nhẹ thôi Trong 20 ngày thì tự doanh là cũng mua dòng đến 800 tỷ Vậy thì cái đà tăng vừa rồi Đà phục hồi vừa rồi Hoàn toàn phụ thuộc vào cái câu chuyện là khối ngoại đẩy mạnh mua dòng khi cái định giá của Index rẻ Và tôi cũng đã chia sẻ đó là hoàn toàn đến từ các cái quỹ ETF Đặc biệt là full bông ETF của Đài Loan Và các cái quỹ ETF mà theo tôi biết là CTA ETF và các quỹ Pinos giải ngân rất là mạnh Cái dòng tiền Pinos là dòng tiền đánh ngắn vào nhanh thì ra nhanh Thế thì cái câu chuyện mà nó vào nhanh ra nhanh Và nó liệu là đã có cái gây khó chịu gì cho Index chưa thì cái cản trước mắt của index Nó là khoảng 1.100 kể cả nếu mà các bạn nhìn đây là cản 1.120 điểm Thì cái cản chéo này Cần rất nhiều động lực để vượt qua Đúng không? Cái cản chéo này cần rất nhiều động lực để vượt qua Chứ không phải đơn giản là muốn vượt qua là vượt qua Thế thì Index chỉ đang Theo mây Ichimoku thì đang đi trong mây thôi Rất khó để nói Là nó đã ổn hay chưa? Đấy. Liệu có sự phân hóa không thì Chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta cũng thấy rằng là Vindex thì vẫn đang trong Dow Trend, nhưng mà có khả năng là đang Sideway trong Dow Trend, đúng không? Theo cái phần mềm của Cung Fu Stop Pro thì chúng tôi thấy là sức khỏe thị trường hiện tại đang ở cái vùng chớm tham lam thôi. Đây, chớm tham lam, các bạn nhìn, PE của thị trường hiện nay đang là 11.10.99 và P trên B của thị trường thì nó rơi vào khoảng là 1.69%. Và thị trường trong ngắn hạn thì đang ở mức tham lam một chút Đấy, Nên mức tham lam này thì nó tương đương với mức vào đầu tháng 8 Chưa ở mức cái tham lam quá nhiều nhưng mà đại khái đã, đã mức tham lam Tham lam thì vùng này index là đang vùng sideway Và tôi kỳ vọng và có sự phân hóa giữa các nhóm ngành Bởi vì sao? Bởi vì có một số các tin tức tốt đẹp và vui hơn về vĩ mô Thí dụ như đợt vừa rồi khi mà chính phủ đi sang châu Âu thì đã có những cam kết rất mạnh mẽ của châu Âu trong cái câu chuyện là giúp Việt Nam 15,5 tỷ đô la cam kết cho chuyển đổi xanh. Thì cái này là một trong cái điều mà hỗ trợ rất là tích cực cho cái tiềm năng và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Bởi vì chúng ta phải là một nền kinh tế có tiềm năng thì châu Âu họ mới hỗ trợ vào cái hai cái việc cải cách thể chế chúng ta vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là châu Âu họ nhìn thấy Việt Nam là một trong những quốc gia mà có cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô, ổn định về mặt chính trị và cái cam kết cao của chính phủ về câu chuyện chuyển đổi xanh cho nên họ hỗ trợ. Và 15-15 tỷ đô la này thì bao gồm cái gì? À, bao gồm những cái thỏa thuận với cái mức uh, hỗ trợ tài chính tức là vừa vừa là cho, cho không hoàn lại và một phần là lớn đó là vay với lãi suất thấp. Đấy một cái tin vui nữa là một cái kỷ lục trong năm 2022 đó là chúng ta đạt cái mức uh, xuất nhập khẩu kim ngạch được 700 tỷ đô la đứng thứ hai sau trên ở ASEAN. Đây là cái mức ấn tượng là bởi vì năm 2017 chúng ta đạt cái mức có 400 tỷ thôi. Đến năm 2021 thì là 600 tỷ còn năm nay là 700 tỷ đô la. Và theo WTO thì uh, chúng ta đã đứng thứ uh, nền kinh tế khoảng sắp xỉn đến thứ 20 về xuất nhập khẩu rồi Đấy. Chúng ta đứng năm 2021 đã WTO đã ghi nhận là xuất khẩu Việt Nam đứng thứ 23 trên thế giới Và nhập khẩu là đứng thứ hạng 20 Đây là một cái điều thần kỳ trong cuộc đổi mới cải cách mở cửa của Việt Nam Và chúng ta là người Việt được hưởng lợi rất nhiều Từ cái, cái, cái quá trình này của chính phủ Rất là tốt Thì đây là một cái tin tức mà rất là vui là bởi vì Việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ hiện nay của chúng ta đã đạt trên hơn 100 tỷ và tăng 17,7% uh, so với cùng kỳ. Đấy. Và nếu mà tính theo cái quy mô GDP của Việt Nam hiện tại thì các bạn thấy là GDP Việt Nam hiện tại nó là vào khoảng tầm 400 tỷ đô la thì cái mức mà kim ngạch xuất nhập khẩu này này theo World Bank thì GDP Việt Nam nó khoảng gần 400 tỷ đô đúng không? Thì cái mức xuất nhập khẩu này thì nó có cái độ mở về tức là chúng ta lấy cái doanh thu xuất nhập khẩu chia cho cái GDP thì chúng ta sẽ biết được cái mức độ gọi là mở của nền kinh tế đối với lại thị trường thế giới thì gần hai lần đúng không nếu mà 800 trăm tỷ xuất nhập khẩu 800 tỷ thì độ mở là là hai thế thì rất là lớn đấy đây cũng là một cái thành tích rất tốt đối với lại nền kinh tế Việt Nam và chúng ta nhìn thấy là cái tin tức về vĩ mô đặc biệt là cái câu chuyện liên quan đến việc kêu gọi hạ lãi suất uh, huy động và hạ lãi suất cho vay. Thì tuần vừa rồi, trong họp của họp ngày 15 tháng 12 thì hiệp hội ngân hàng đã yêu cầu và kêu gọi những cái ngân hàng là huy động tối đa là 9,5% một năm thôi để mà có thể cho vay và hạ lãi suất cho vay xuống. Thì trong thời gian vừa rồi cũng ta cũng thấy là thanks to cái cái dollar index nó giảm dẫn đến là cái tỷ giá nó hạ nhiệt cái lãi suất thời gian tới cũng sẽ hạ nhiệt. Và theo lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước, ông Đỗ Minh Tú đó, thì Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực, chỉ cho biết là cái việc giảm lãi suất này, theo báo đầu tư, nó là chỉ đạo, chứ không phải là kêu gọi, và sẽ giám sát và có cơ chế thưởng phạt đối với các ngân hàng. Thì cái điều này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp có cái mức lãi suất dễ chịu hơn trong cái bối cảnh cái thị trường xuất khẩu của họ ở châu Âu và Mỹ đang bị thu hẹp do cái suy thoái kinh tế tại châu Âu rất là nặng nề Và suy thoái kinh tế trước mắt ở Mỹ trong ngắn hạn Đấy là cái mà chúng ta cũng thấy là có những cải thiện rất là đáng kể về mặt vĩ mô chúng ta có thể nhìn Tuy vậy thì nó vẫn còn rất là nhiều thách thức đối với lại vĩ mô Chúng ta cập nhật về vĩ mô trước một chút Đó là như tôi nói là Âu và Mỹ họ sụt giảm đơn hàng Thì các cái đơn hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu giảm rất mạnh và doanh nghiệp thì lo tình hình sản xuất kinh doanh còn khó khăn kéo dài trong cái bối cảnh lãi suất ở mức cao. Và theo như recommendation của World Bank thì chính sách chỉ giá của Việt Nam thì nên và có thể linh hoạt hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với thị trường bất động sản thì không chỉ có bất động sản Việt Nam mà theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì khả năng bất động sản Châu Á sẽ giảm giá rất là mạnh. Bởi trong một cái nghiên cứu vừa công bố thì Quỹ tiền tệ IMF cho biết là các thị trường bất động sản tại châu Á sẽ chứng kiến một cái sự, sự giảm giá rất mạnh do lãi suất tăng cao khiến người dân gặp cái khó khăn về tài chính khi mua nhà. Đấy. Thì cái việc giảm giá này tôi nghĩ là cần thiết để tránh những cái bất ổn trong xã hội. Còn đối với thị trường bất động sản đất nền, giá bất động sản ở các cái phía phương phía Bắc hiện nay thì là những nhà đầu cơ là chất chết ngắc rồi. Rất thách thức Chẳng hạn những khu vực uh, ven Hà Nội Từng xuất giá như thạch thất này, Sóc sơn, sơn tây Giao dịch bất động sản rơi vào trầm lắng Giá đồng loạt giảm 23% Thậm chí 40% kể từ thời điểm đầu năm Nhưng mà không có khách Đấy. Những đất này, như là đất Penny ấy, Giống như cổ phiếu bất động sản Penny ấy, Nó tăng nhanh Nhưng mà đến lúc nó giảm là không thanh khoản Và không có người mua Còn những cái bất động sản ở những cái Nơi mà Giá cao thì hiện nay vẫn chưa thấy giảm gì Đấy. Nhưng mà bất động sản thì bất Theo tôi thì vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu khó thôi, chưa phải là khó đâu Bởi một, vì Một số anh đi buôn giờ vẫn đang gồng Vẫn đang gồng nhưng mà theo như một số các bài báo Thì chỉ gồng được đến khoảng tháng 3 đến tháng 6 năm 2023 Là không thể gồng được nữa rồi Thì lúc đó tôi nghĩ rằng Cái thị trường bất động sản nó sẽ Nó sẽ phải giảm giá và khi nó giảm giá thì sau một cái giai đoạn tăng nóng thì nó phải giảm giảm giống chứng khoán vậy nó phải giảm giảm đến một cái mức nào đó thì cung sẽ gặp cầu và tự các vấn đề nó sẽ giải quyết đó là kinh tế thị trường đó và cái đà khó này nó hoàn toàn khác với lại cái đà hồi phục kỹ thuật trên sàn chứng khoán Việt Nam thì các bạn thấy là trong thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái uh, các cái cổ phiếu về bất động sản thì thấy tăng ầm mầm đúng không từ đáy mà đây, có những cái cổ phiếu tăng mấy chục phần trăm từ đáy Tăng 70% từ đáy Nhưng mà thực sự cái đà tăng này nó không bền vững bởi vì đà tăng này là đà tăng hồi phục hồi kỹ thuật thôi. Mà phục hồi thì chắc chắn nó sẽ có. Sau phục hồi là gì? Là suy giảm thôi. Những cái cổ phiếu, những doanh nghiệp mà tăng mạnh nhưng mà vấn đề là chỗ thôi. Hiện nay đang phối này. Những cái cổ phiếu này đang có cái vùng phân phối này. Sau khi tăng gấp 3 lần từ vùng đáy, đúng không? Đang có sự phân phối. Do tay to đẩy giá xong rồi đang kéo ngang, kéo ngang, kéo dọc, tăng giá, giảm giá mỗi ngày để phân phối. Thì những cái việc này nó là cái việc hết sức bình thường. Đấy, giảm sâu thì sẽ có hồi phục, mà hồi phục này cũng để thoát hàng thôi. Đấy, đúng không? Khá là nhiều những cổ phiếu như thế. Kể cả những cổ phiếu lớn, các bạn thấy khi mà nó thoát hàng thì rất là phũ. Tăng 40% nhưng khi thoát thì những ai kẹt trên đỉnh xuống thì phải mất mấy mấy phần trăm rồi. Đúng không? Rồi các bạn nhìn thấy kể cả, cả những cái cổ phiếu như này giảm rất là mạnh. Ừ. Thì các bạn hãy cẩn trọng. bởi vì cái đợt hồi phục này kể cả đối với lại vật liệu xây dựng. Mọi người cứ đồn là Trung Quốc mở cửa thì thép được giải quyết những vấn đề bất động sản Trung Quốc. Đã, đã được giải quyết đâu bất động sản Việt Nam mình ví dụ như từ đây tăng 70% kể từ vùng đáy 12 này. Đây là cái cổ phiếu ở trên đồ thị đấy các bạn nhìn. Tháng 70% này trả dựa trên căn cứ của một cái FA tốt và triển vọng tốt gì. Nó chỉ là cái đợt hồi phục sau khi đợt giảm sâu thôi. Có khả năng nó sẽ kéo về lại cái vùng đi ngang phè phè này lên 22. Nhưng ở cái này thì rủi ro nó nhiều hơn rất nhiều. Ở cái vùng 22 này nó rủi ro rất nhiều. Và nó là một cái sự phân phối của những cái tay to đã mua gom hàng ở vùng giá rẻ này. Đúng không? Bởi vì nó không dựa trên như tôi nói các bạn là những cái... Phục hồi kỹ thuật mà không dựa trên triển vọng tương lai. Đa phần là tin đồn. Dựa trên giá thép Trung Quốc phục hồi. Dựa trên những cái đâu đâu đấy. Thì cái áp lực khi mà nước ngoài ngưng mua dòng. Các tay chơi đã thoát hàng xong. Thì còn lại chỉ là nhỏ lẻ ôm lại những cái cổ phiếu ở mức giá cao thôi. Và các bạn cứ nghĩ là mình đang đầu tư dài hạn. Nhưng thực tế là các bạn đang đánh bạc. Nói theo ngôn ngữ của Jesse Livermore đó hay là các cái nhà đầu tư như Richard Wycock thì họ nói rằng là, hay William O'Neill nói, thực tế những nhà đầu tư dài hạn mà không biết mình mua ở vùng giá trị và không biết là cái đồ mình mua là như thế nào, còn là cái người đánh bạc lớn hơn bởi vì họ mua ở vùng giá cao xong rồi cứ ôn in, đợi cái cổ phiếu mình phục hồi trong vòng mấy năm. Thì đó là còn hơn cả đánh bạc nữa, phải không? Đánh bạc cược lớn hơn cả những người đầu cơ. Thì tôi nghĩ là cái đà phục hồi kỹ thuật này của Vindex thì nó cũng đã diễn ra khá là ấn tượng. Khá là ấn tượng. Và nó sẽ tiếp tục đi lưng chừng lưng chừng như thế này. Một số người thì nói với tôi là hỏi tôi là anh ơi đã có ngày phân phối số 5 chưa? Thì nếu theo định nghĩa đúng như chuẩn sách giáo khoa thì, thì tôi cũng chia sẻ với các bạn đó là trong cái nhịp đập thị trường của IPD, nếu các bạn đăng ký sử dụng cái Cung Fu Stop Pro thì các bạn sẽ được cập nhật hàng ngày vào buổi chiều ngay sau giờ giao dịch hoặc là buổi tối Đó là hiện nay mới có 4 ngày phân phối thôi bởi vì cái ngày 16 tháng 12, ngày hôm thứ sáu không phải là ngày phân phối vì nó diễn ra vào cái ngày đặc biệt có sự kiện cơ cấu của các quỹ ETF Đấy. Thế thì các bạn lưu ý cái điều này Chưa phải là cái ngày số 4, số, số, số 5 và số 6 Trong trường hợp có ngày phân phối số 5 và số 6 thì theo tôi thì các bạn nên cảnh giác rất cao độ vì đây là một đà, đà hồi phục kỹ thuật theo pha A Ủng mà thôi, nó không dựa trên các nền tảng gì cả về FA. Và như tôi đã nhận định thì Vindex vẫn đang trong cái vùng hồi phục kỹ thuật và đối với tôi thì trong tuần vừa rồi nếu các bạn nhìn theo bộ cái cái uh, tuần vừa rồi đấy, thì cái đào tăng khá là tốt đến từ thép, chứng khoán, ngân hàng nhưng mà cái khối lượng thì sụt giảm rất là mạnh so với tuần trước đó. Nếu trong hai tuần hồi phục thì ấn tượng nhất là sự hồi phục của các cái cổ phiếu ngành chứng khoán, đấy, ngành chứng khoán. Rồi nếu mà trong một tháng vừa rồi khi nước ngoài mua dòng rất là mạnh thì đào phục lớn nhất đến từ ngành chứng khoán và thép. đấy, đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn nhận trên cái công cụ Pro. Tuy nhiên thì trong dài hạn tôi vẫn nghĩ rằng là cái vùng thị trường hiện tại ở không phải vùng thị trường hiện tại. Tôi có trao đổi với bạn là cái vùng mà từ 870 này. này Cho đến khoảng độ tầm 960. Tôi nghĩ cái vùng này là cái vùng đáy dài hạn của thị trường. Đáy dài hạn thị trường với PE bằng 10, P trên B bằng 1,5. Đó là vùng đáy dài hạn của thị trường. Đấy, vùng đáy dài hạn. Và cái vùng đáy dài hạn này được hỗ trợ bởi những tin tức rất tích cực đến từ các cái cơ quan chức năng. Đặc biệt là các cái kiến nghị của Bộ Công an về cái việc thanh lọc các cổ phiếu rác Từ những vụ lừa đảo Truy tố của Louis Holding Và Bộ Công an có những kiến nghị Mà tôi đọc trong cái báo viên Economy này Trong sáng của cái ngày 17 tháng 12 Rất hay Đấy là những kiến nghị liên quan đến Những cái lỗ hổng pháp lý Chẳng hạn như là Cái lỗ hổng pháp lý nhé Theo cơ quan điều tra Tôi đọc cho bạn trên cái báo viên economy này Theo cơ quan điều tra thì Qua công tác điều tra xử lý vụ án Thấy một số các sơ hở thiếu sót trong quy định pháp luật về hoạt động chứng khoán Để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội Theo đó thì việc mở tài khoản chứng khoán quá dễ dàng Không kiểm soát nên các đối tượng đã lợi dụng thuê Nhờ người khác mở tài khoản sử dụng các tài khoản này để mua bán Tạo cung cầu giả đẩy giá lên cao để thu lợi bất hợp pháp Cái việc mở tài khoản chứng khoán dễ dàng nó đến từ cái công nghệ định danh IKYC Và cứ đi mua chứng minh nhân dân hay là nhờ người khác đứng tên ấy Đấy. thứ hai là việc kiểm soát vay vốn theo hình thức vay hợp tác đầu tư còn nhiều sơ hở và pháp luật chưa kịp điều chỉnh các đối tượng đã lợi dụng sử dụng công ty chứng khoán và công ty thứ ba để lách luật ký hợp đồng cho khách hàng vay dưới dạng hợp tức đầu tư hoặc là hình thức góp vốn khác với lãi suất cố định để thu lợi từ đó các đối tượng có nguồn tiền để giao dịch mua bán và đẩy giá thao túng tăng tính thanh khoản các mã cổ phiếu rác để thu lợi bất chính Đấy. hiện tại thì có một số các cái công ty cho vay các cái cổ phiếu nằm ngoài cái danh mục được phép mặt gin và ký quỹ của ủy ban chứng khoán lý do là họ có những hợp đồng gọi là hợp đồng ba bên ủy thạ hợp đồng ba bên là hợp tác đầu tư để mà cho vay những cái mã mà không nằm trong danh mục được phép mặt gin thì đa phần là cung cấp những cái, cái công ty chứng khoán mà cung cấp các cái, cái dịch vụ này thì đợt vừa rồi là là các bạn thấy rằng là khi họ cắt giảm đột ngột các hình thức cắt giảm margin đột ngột thông báo cho khách hàng là phải bán tông măn tháo nó gây ra sự hoảng loạn trên thị trường và đặc biệt là cái câu chuyện của cơ quan điều tra nói rằng là những cái này nó bị lợi dụng để đẩy các cổ phiếu rác lên và cái cái hình phạt liên quan đến hành vi thao túng còn rất là thấp và bộ công an và cơ quan điều tra kiến nghị với bộ tài chính ủy ban chứng khoán nhà nước là một là nghiên cứu này tham mưu xây dựng sửa đổi các quy định pháp luật này như bộ luật hình sự luật chứng khoán và nghị định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản thi hành liên quan đến hoạt động thị trường để bịt kín sơ hở bất cập, tăng tính răn đe và phòng ngừa. Đấy. Như vậy thì mới đầu tư dài hạn được. Tăng hình phạt và tăng mức xử phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi thao túng thị trường. Đấy. Quy định mỗi số điện thoại một email chỉ được sử dụng để mở duy nhất một tài khoản của công ty chứng khoán thôi. À, quy định hơn, chặt chẽ hơn về điều kiện, quy trình, hạn mức tỷ lệ cho vay đối với các mã chứng khoán thuộc diện kiểm soát có thanh khoản thấp không thuộc diện vay margin đối với công ty chứng khoán và công ty tài chính Đấy. Rồi quy định giải pháp kỹ thuật để kiểm soát giao dịch của các cổ đông nội bộ theo hướng gắn trách nhiệm kiểm soát cho công ty chứng khoán chỉ cho phép cổ đông nội bộ giao dịch khi đã công bố thông tin đúng quy định chứ không được uh, gọi là giao dịch rồi mới báo tiền trảm hậu tấu đúng không? Rồi thứ hai là phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu sớm ban hành quy định hướng dẫn làm cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại nhà đầu tư. Rồi thứ ba là Xem xét xử phạt hành chính Về hành vi cho mượn tài khoản chứng khoán Dẫn đến hành vi thao túng bán khống Mượn tài khoản để bán khống thì Những cái đó là những cái mà Tôi nghĩ là trong thời gian tới Sẽ rất là tích cực Nếu mà có những kiến nghị sửa luật như thế Thì trong cái vùng mà Ở cái vùng này Cái vùng PE bằng 10 của thị trường Và cái vùng P trên P là khoảng 1.5 Thì tôi tin rằng cái vùng 8.75 Cho đến 963 là cái vùng dài hạn Thế còn thị trường ngắn hạn có sức đẩy lên 1160 hay 1120 hay không thì cái điều đấy nó phụ thuộc vào cái câu chuyện của các cái quỹ nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và các cái tay to. Đấy. Tôi thì tôi luôn luôn khuyên các bạn là đợt này vẫn là đợt phục hồi mang tính kỹ thuật. Hãy cơ cấu danh mục phù hợp và hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất những chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Sẽ khó cái có màn tra tấn mạnh mẽ đối với tài khoản các bạn bán thống, bán tháo, cô mà zin chéo nhưng nó vẫn có những tiềm ẩn rủi ro nếu các bạn quá xa đà vào câu chuyện đầu cơ mà quên đi yếu tố nội tại yếu tố cơ bản của doanh nghiệp và triển vọng trong kinh doanh của 2023 của doanh nghiệp đặc biệt đối với doanh nghiệp bất động sản thép và vật liệu xây dựng đấy, là những thứ mà các bạn cần phải lưu ý bởi vì 2023 thì chưa phải là năm của những cái doanh nghiệp này đang hồi phục là dòng tiền rất là đầu cơ và đầu cơ thì vào nhanh ra nhanh Nếu các bạn có lời hãy nhớ đến cái câu chuyện mà tôi đã chia sẻ với các bạn ha đó là câu chuyện về Đấy, trên kênh của tôi Tôi đang vẫn pin cái kênh của tôi lên Đấy Đó là cái bài học đi săn gà Tây Các bạn xem lại cái video này Ngay trong cái pin Video Bài học đi săn gà Tây Với người nông dân có 11 con gà trong giỏ Nếu bạn đang có lời Hãy lưu ý Bạn giống người nông dân Đã có 11 con gà Tây trong giỏ Hãy cẩn trọng Hãy luôn luôn Để ý xem Mình đang ở đâu và mình đang cần phải làm gì Thế thì à, tuần tới là cái tuần Mà tôi sẽ có một cái chuyến đi à, Sẽ khó có khả năng cập nhật thị trường Liên tục trên à, Facebook group Và sẽ có nhiều Livestream hơn với các bạn trong các chuyến đi à, Cũng cũng không Có active vào thị trường lắm để Chỉ mong các bạn luôn luôn có một cái sự may mắn Trong giao dịch và thành công Các bạn có thể Comment ở phía dưới cho tôi biết à, Khi mà cái video này Chúng ta được phát sóng thì đang diễn ra cái sẽ sắp tới sẽ diễn ra một cái trận đấu long trời lở, lở đất giữa Argentina và Pháp. Tôi thì tôi yêu mến đội tuyển Pháp. Tôi yêu bóng đá đẹp mà nhưng tôi luôn luôn ủng hộ đội tuyển Pháp. Thì uh, tôi thì tôi sẽ rất là vui được ở uh, away sẽ trao các bạn vào đầu năm mới đó là cái cuốn Quick 2.0 này. 5 người dự báo sớm nhất đúng nhất đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch? Đấy. theo cái con tim và lý trí của bạn tùy bạn Dự báo của cái video này hãy comment ở phía dưới. Đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch nhé, là tính cả 120 phút bao gồm penalty. Nhưng cái này khó này. Ai sẽ là người ghi bàn đầu tiên trong trận đấu và ở phút bao nhiêu? <cười> Thế mới hay, đúng không? Và những bạn nào mà dự báo đúng nhất sớm nhất sẽ được nhận phần thưởng là một cuốn quýt cốc 2.0 trị giá 499.000 Đây là cuốn sách cực kỳ hữu ích dành cho những người mà tham gia thị trường chứng khoán. Nếu bạn chưa có, hãy sở hữu nó, hãy đọc nó và đừng quên đăng ký kênh Thái Phạm nếu bạn còn xem đến giờ này bởi vì kênh Thái Phạm rất hữu ích đối với bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày thứ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều Đặt trước, hộp sách Đại Lộc phát bách sự may mắn, thiên sự thành công vạn sự giàu có để có cơ hội nhận thêm một số tay 6 x 66 ngày thử thách trị giá 400.000 đồng, đặt trước ngay hôm nay,